1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de votre podcast Maman et puis voilà Je vous remercie particulièrement du fond du cœur pour vos nombreux retours et écoutes des précédents épisodes Comme vous le savez déjà, ce podcast est centré sur la maternité et les challenges qui y sont liés Et dans cet épisode, nous allons aborder un sujet particulier qui est celui du VIH SIDA Mais surtout comment Andrea, notre invitée du jour, vit justement sa vie de maman et épouse séropositive Let's go pour le troisième épisode encore serait-ce possible alors
0: Pour des raisons d'enregistrement à distance, il est possible qu'il y ait des interférences et des décalages au niveau du son.
1: Bonjour Andrea. Merci. Vous allez bien vous. Ça va, merci. Alors, ça a été très compliqué de vous avoir. Hein. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis très ravie d'être enfin avec vous pour cet épisode de Maman et puis voilà. Et comme j'ai pour habitude en fait de commencer, je vais vous poser la question de base, à savoir qui est Andrea.
0: Uh, Andrea, c'est une je dirais jeune, <rire> qui a 30 ans déjà, hein, une jeune maman euh, de trois filles, aussi une femme euh, séropositive et militante contre le VIH-Sida et toutes les stigmatisations et les discriminations euh, qui sont liées à ce virus, euh, fondée, euh, de du mouvement contre la sérophobie en Afrique et du blog Vive Après qui permet à toutes les personnes séropositives d'avoir de, des réponses à leurs questions et de savoir comment vivre après l'annonce du, du VIH, quoi, de la séropositivité. Euh, je suis une Ivoirienne euh, et je vis près de Lyon, à l'île d'Abo. Je suis mariée également avec Monsieur Mestre, dont je porte
1: le nom euh, sur les, les réseaux sociaux. D'accord, ok. Belle présentation. Alors justement, à travers ces réseaux sociaux-là, on peut, on peut justement percevoir que vous êtes une femme pleinement épanouie en tant que épouse, maman. C'est bien le cas C'est vrai que la, la vie a ses difficultés, mais euh, <rire> l'épanouissement, il est, il est là. D'accord, ok. Alors, on est là aujourd'hui justement pour parler un peu de séropositivité, de comment est-ce qu'on le vit, de comment est-ce que vous le vivez déjà et en savoir un peu plus. Donc, euh, j'aimerais bien vous demander euh, qu'est-ce que le VIH, qu'est-ce que le sida et euh, quand est-ce que vous avez appris que vous étiez séropositive euh, ok. Euh, Qu'est-ce que le VIH ben, Le VIH, c'est le virus
0: dimmuno euh, acquis, je crois, humaine. Euh, le, VIH, le SIDA, c'est le syndrome d'immuno-déficience. Non, voilà. Qu'est-ce que je raconte Le VIH, c'est le virus euh, d'immuno... Non, mais I, c'est quoi Humaine et immuno. Oui, voilà, le virus déficience humaine. Et le sida, c'est le syndrome déficience acquise. Donc le VIH, en fait, c'est le virus qui, en absence de traitement, donne la maladie qu'on appelle le sida au bout de quelques années. D'accord. Quand il n'y a de traitement. C'est qu'on ne fait pas vraiment la différence. Des fois, on parle du sida. Exactement. On parle de VIH. On a l'impression que c'est la même chose, mais non. Il y a quand même une différence en, entre les deux. Et euh, j'ai appris ma séropositivité en 2014, en, sept, euh, en, oui, en, en, oula, en septembre, en avril 2014, et donc euh, ça fait huit euh, ans déjà j'ai appris que j'étais séropositive, j'avais 22 ans à l'époque. Et ça a été une période voilà, très difficile, surtout que je ne m'y attendais vraiment pas parce que je n'étais pas malade, je n'avais pas vraiment de symptômes. Donc, je ne pouvais pas imaginer une seconde que j'avais ce virus-là en moi. Et comment est-ce
1: que vous l'avez appris, du coup
0: Je l'ai appris lors d'un test, au fait, qui m'a été conseillé par, par mon ex de l'époque, parce que lui faisait son test à chaque début de relation. Moi, je n'avais jamais fait mon test. C'était la première fois. Il me l'a proposé, j'ai accepté. Pour moi, il n'y avait pas de souci pour le rassurer, étant donné que je ne me sentais vraiment pas concernée. Donc, je l'ai fait. Et malheureusement, il est sorti positif. positif,
1: positif. Waouh, ça a dû être un, un gros coup de massue. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ben à ce moment-là,
0: je suis passée par tout, tout, toutes sortes d'émotions. Je suis passée par la dépression, la colère, la culpabilité, euh, l'incompréhension aussi. Euh, C'était vraiment, vraiment compliqué. En même temps, j'ai eu énormément de soutien vis-à-vis -vis de ma famille, de mes proches. Ça, ça m je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et euh, c'est une période aussi dans euh, laquelle où, euh, je me suis énormément rapprochée de Dieu. J'étais croyante à l'époque, mais pas autant. Donc ça m'a aidée également à avancer, à croire aussi qu'il qu peut y avoir quelque chose de meilleur qui m'attend. Mais j'avoue que c'était, je crois, l'un des moments les plus difficiles de ma vie parce qu'à ce moment-là, quand on te dit que tu es séropositive, toi dans ta tête, en tout cas d'Africaine, je dirais. Tu te
1: dis c'est la fin
0: oui, c'est la fin et on se dit qu'on va mourir bientôt. On se dit qu'on n'a plus de vie, on se dit qu'on a gâché notre vie, on se dit aussi qu'on sera qu rejeté, on sera, sera stigmatisé. on va appartenir un peu à, à cette catégorie de personnes-là, qui sont un peu comme la peste quoi, enfin, personnes de d'eux, etc., qui sont moquées et tout ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de passer du, du statut de séro-négatif au statut de séro-positif et toutes les, les stigmatisations qui vont avec quoi donc voilà. j'ai fait euh, j'ai fait une tentative de suicide parce que je me suis rendu compte au fait que, que je c'était vraiment dur à, à supporter et je je voulais pas cette vie là en fait je me disais que je voulais pas vivre comme ça c'était pas possible pour moi de me dire que je passais de la Andrea à la fille qui, qui a le sida quoi comme on dit et je pouvais pas je pouvais pas la cautionner à aucun moment. J'étais trop jeune pour ça en plus. Enfin, dans ma tête, c'était. Et
1: euh, alors, vous la prenez. Est-ce que directement vous le vous l'annoncez à vos proches euh, Est-ce que vous le gardez d'abord pour vous Et comment vous vous avez dit que vous avez été soutenu Comment est-ce que euh, votre entourage l'a pris
0: quand je l'ai appris, je l'ai dit directement à ma mère et à ma sœur. De toute façon, elles savaient que je partais faire le, le test de dépistage. Donc, à mon retour, euh, pour aller récupérer les résultats, ça se voyait sur ma tête. Hein. Je ne pouvais pas cacher. Mm -hmm. Donc, on, on dit... Euh, elles ont pu, hein, ma mère, elle a fait de son possible pour ne pas montrer qu'elle était, euh, qu était très inquiète. Ma sœur, elle était en larmes. Donc, j'ai compris aussi que... Euh, Enfin, j'ai compris la gravité un petit peu de, de l'instant en fait, de cette situation-là quand j'ai vu mes proches vraiment dévastés quoi, et euh, j'en ai parlé je pense quelques semaines après à mes amis, les, les plus proches je dirais, et, euh, et voilà, il y a eu quand même de très bonnes réactions, en fait. c'est à dire que euh, ces personnes ont été là pour moi, ces personnes ne m'ont pas rejeté leur comportement n'a pas changé à aucun moment. Donc elles continuaient à boire dans le même verre que moi, c'est un peu les stéréotypes voilà, qu'on a sur le VIH. Donc moi, ça n'avait vraiment pas changé, voilà, j'avais tout le temps des personnes autour de moi qui me demandaient comment ça allait, etc. Donc, le soutien, il était là. Et nos relations se sont même améliorées, je dirais. Il y a eu cette proximité-là qui s'est créée encore plus dans l'épreuve, mais il n'y a, eu, euh, a pas eu
1: de rejet. Ou... Voilà. D'accord, OK. Euh, parlons un peu de votre vie de maman et épouse. Comment mmh. avez-vous rencontré le papa de vos enfants Est-ce que c'était une évidence
0: Oh là c'était vraiment pas une, une, une évidence, pardon. Parce que quand, quand, on est, quand on est une femme séropositive, on se dit qu'on a faire une croix sur sa vie amoureuse euh, et, sa vie, et aussi euh, son, son désir de, de maternité. C'est ce qu'on ce qu se dit, parce que trouver un homme et lui dire que oui, je suis séropositive, c'est pas évident déjà de le dire et de se dire que la personne en face de nous va accepter euh, la situation. Donc, quand j'ai rencontré bah, mon mari, euh, honnêtement, je n'avais pas pensé à refaire à ma vie en tant que telle, ça s'est fait euh, je comme ça quoi, c'est-à-dire euh, comme si, euh, comme, comme par enchantement, comme par miracle, je l'ai rencontré à une soirée, et euh, tout de suite, je lui ai plu. après moi, bon, le feeling il est passé, hein, mais je n'avais pas la tête euh, aux aventures, donc, voilà, pas plus que ça. Et euh, on a échangé, etc. Il a pris mon numéro de téléphone, tout, on a échangé. On s'est vu euh, à plusieurs reprises. Euh, mais, euh, voilà, monsieur était en couple à cette époque et il m'avait dit que euh, bon, ça n'allait pas dans son couple, etc. Et donc, bon, moi, les histoires de je suis en couple, mais ça ne va pas entre nous, j'aime pas trop ça. Donc, j'ai pris mes. <rire> Exactement. Donc, on ne peut plus se voir. et Ça faisait deux semaines qu'on se voyait. et Je me dis non, c'est plus possible, etc. Et une semaine après, eh ben, il m'envoie un message. Je lui me dis qu'il est célibataire. Je me dis, euh, pardon. Euh, et il me dit que non, il ne pouvait pas passer à côté au fait, de moi. En fait. Pour lui, c'était la chance de sa vie. Donc, il est célibataire et donc on peut être ensemble. Donc, il est arrivé le moment où il fallait lui dire que bah, moi, je suis séropositive. C'était très compliqué. Je me suis dit, comment je vais faire pour lui annoncer ça En plus, quelqu'un bah, qui a quitté sa relation en se disant qu'il a trouvé la femme de sa vie. Quoi. Mm
1: -hmm.
0: Mais bon, j'ai quand même pris mon courage à deux mains. Je lui ai envoyé un message, malgré qu'on était dans la même pièce. Je lui ai pas un message parce qu'il faut savoir que dire qu'on est positif il y a vraiment beaucoup de, de honte derrière, au fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a cette tête d'une personne qui a eu une vie un peu désordonnée, une vie sexuelle. Très, très actif quoi avec plusieurs partenaires etc et vraiment c'était un peu honte de dire à un homme qu'on est positif, quoi et bon, bon je lui ai envoyé un message pour lui dire et ça ça répond justement à ma énormément surprise il m'a dit Mais, et alors c'est quoi le problème moi on avec toi là, je me suis dit blague après il va changer de la vie donc je suis restée un peu sur mes gardes parce que voilà il y a des personnes en faire peut-être semblant d'accepter au début et après voilà il y aura un problème mais la relation s'est très bien passée, plus le temps passait, euh, honnêtement je me sentais mais vraiment moi-même avec lui, euh, j'ai repris confiance en moi justement parce qu'il me voyait comme une femme tout simplement il n'y avait, avait pas le VIH, il n'avait pas peur en fait absolument pas peur en fait de ce virus et ça se ressentait dans notre relation donc, euh... et à quelques mois après je crois trois mois après il a fait sa demande en mariage Là, j'étais vraiment vraiment choquée. Donc, c'est n'est pas un mensonge. C'est réel. j'ai quand même peur. Je hein. j'accepte ou je n'accepte pas. Parce qu'il y a un peu le piège dont je dis, comme en étant positive, des personnes peuvent euh, vouloir abuser un petit peu de nous. Quoi. Et donc, bon, j'avais, voilà, réticence là, pardon. Et finalement, j'ai accepté sa demande en mariage. On a fait notre notre mariage traditionnel. Bon, chez nous, on fait la dot. Donc, on a fait la dot, je crois, cinq mois après notre rencontre. Et puis, bah, on était mariés, quoi. Et après, on a ménagé ensemble. Et après, il y a eu le désir bah, de maternité qui s'est posé. C'était vraiment moi, en fait, qui avait ce, ce désir là. Je sais pas si c'était par rapport à, à, à ma hein, mmh. que parce que j'avais 23 ans j'étais jeune, mais euh, je, voulais, je, je me sentais tellement prête à avoir un enfant aussi euh, parce que j'avais peur en fait de ne pas pouvoir euh, donner la vie quoi et donc euh, voilà il y a ce désir d'avoir un enfant, euh, on s'est demandé bon, comment on allait faire étant donné qu'on avait des rapports protégés à l'époque mm -hmm. donc euh, c'est un peu compliqué d'avoir des rapports protégés et avoir des enfants. On s'est posé la question, on a trouvé sur internet comment on pouvait faire une auto-insémination euh, et donc, euh, du coup, on a procédé par une auto-insémination pour, pour ma première
1: fille. Ok. Et comment est-ce euh, comment, comment est que ça se passe, auto-insémination, je veux dire, pour quelqu'un qui... En dit... fait, c'est comme,
0: ouais, comme une insémination, en fait. Euh, C'est-à-dire que le gars, lui, il recueille son sperme dans, dans une boîte en plastique et à l'aide d'une seringue sans aiguille,
1: au fait il me l'injecte, tout, tout simplement. D'accord. Ouais. Voilà, D'accord, j'ai bien compris euh, la définition de l'auto-insémination et euh, du coup ça a marché du premier coup à,
0: à la deuxième fois, à, à la deuxième tentative.
1: D'accord. Okay. Et quand vous apprenez que vous êtes enceinte, que votre désir de maternité va enfin se réaliser, comment est-ce que vous vous sentez
0: j'apprends que je suis enceinte, c'est vraiment euh, une fois, mes, mes totals, j'étais sur un nuage. Moi, j'allais concrétiser quand même ce rêve-là de devenir maman parce qu'on me dit, -à -dire, euh, l'a dit, c'est-à-dire un proche au fait, de, de l'ex avec qui j'étais à l'époque euh, m'avait dit, avait dit de moi en tout cas, que je ne pourrais pas euh, donner d'enfant à mon ex. Je ne pourrais pas faire d'enfant, en fait. Et je ne pourrais pas, en fait, euh, comment je peux dire euh, lui donner euh, donner la vie je pourrais pas euh, on pourrait pas se projeter avec moi en fait il n'y a, a pas d'avenir avec moi en fait euh, en gros euh, que j'étais une merde etc et donc finalement ces mots là m'ont euh, tellement choqué que, que à l'intérieur de moi j'avais peur en fait de ne pas pouvoir donner la vie en fait donc euh, quand ce rêve là c'est concrétisé pour moi c'était c'était tout quoi c'était vraiment tout et après il y a quand même des craintes vis-à-vis euh, -vis de la grossesse, j'ai quand même peur de transmettre le virus à l'enfant, parce que bon, quoi que je ne sais pas trop quand même renseigné sur sur la question de la maternité quand une femme séropositive. Quand j'en ai parlé à, à mon infectiologue, qui m'a rassuré que, que j'étais indétectable, détectable, ça veut dire que en fait la quantité du virus dans le corps est tellement faible que le virus ne peut plus se transmettre en tout cas non. par rapport à voilà, la paroi sexuelle et de la mère à l'enfant et donc euh, voilà j'étais indétectable et donc il n'y avait pas de problème dans ma grossesse pour ma grossesse et il n'y a pas de problème pour l'enfant également de, de transmission donc c'est vrai que ça m'a rassuré un petit peu quand même donc j'ai poursuivi une grossesse tout à fait normale hein. je n'ai pas eu de complications autres hein. c'était vraiment une grossesse très simple
1: est-ce qu'il y, y avait que... des question particulière à prendre
0: non 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 je, je continue à prendre mon traitement
1: d'accord je j'ai pas,
0: pas changé de traitement par rapport au traitement que j'avais il hein. y a d'autres femmes où euh, il faut changer le traitement mais moi j'ai pu garder le même traitement et, euh, et juste que je devais voir mon infectiolec tous les mois pour contrôler ma charge virale euh, mes CD4, etc et euh, je devais voir l'obstétricien parce que moi je ne pourrais pas voir de sage-femme si un, un obstétricien euh, obligatoirement Dès le début de la grossesse, donc lui, je le voyais tous les mois, mais pour les contrôles de grossesse euh, lambda, quoi. Enfin, comme toute femme enceinte. Donc j'avais fait ces contrôles-là tous les mois. Ça Il y a cette, cette différence-là par, par rapport à une femme zéro-négative qui est
1: enceinte. D'accord. Et je suppose que c'était une belle expérience dans l'ensemble. Oui. Comme... Oui, c'est une, très... oui, une très
0: belle expérience. Franchement, pour bon, moi, déjà, d'être mère, euh... <rire> c'était déjà un bonheur. C'était déjà une grâce. parce que il, y a, il y a des années en arrière, les femmes, sans reposif, elles ne pouvaient pas, pas mettre au monde des enfants en ce sens négatif automatiquement. Donc, pour moi, c'était quand même euh, voilà, une grâce de pouvoir fonder une famille, de pouvoir voilà, être une, une femme, tout simplement, une maman, tout simplement. Et donc, euh, c'est une très belle expérience.
1: Et quand vous donnez vie, est-ce qu'il y a un suivi derrière pour le bébé Est-ce que directement, est-ce que quand vous êtes enceinte, il y a la possibilité de savoir si vous allez contaminer votre enfant Est-ce qu'à la naissance, il y a des tests à faire Comment est-ce que ça se passe en réalité
0: euh, Pendant la grossesse, on contrôle euh, la charge virale. C'est la charge virale qui va nous dire s'il y a un risque de transmission ou pas. en ma charge virale, il était indétectable tout le long de ma grossesse jusqu'à la couche... Voilà, il n'y a risque. Et euh, à l'accouchement, en fait, à l'enfant, on, euh, on lui fait des, une prise de sang, en fait, pour contrôler le charge viral, pour voir si justement il y a une transmission ou pas pendant l'accouchement. Et euh, on lui donne euh, un traitement pendant. Moi, moi c'était deux semaines, après, ça dépend des femmes. Il y a d'autres où c'est quatre semaines, il y a d'autres c'est beaucoup plus longtemps. Mais moi, c'était deux semaines pour éliminer, en fait, toute trace du virus au cas où il en aurait, en fait. D'accord. On le donne automatiquement aux femmes s'elles sont positives, même si elles sont indétectables ou pas. Donc, euh, plus de précautions, on donne. Et euh, c'était ça, quoi. Et après, il y a un suivi à trois mois, à six mois, à un an, à 18 mois euh, ou deux ans, ça dépend. Et du coup, euh, on fait des, des prises de sang pour contrôler la charge virale de l'enfant, pour savoir si il y a transmission ou pas. Parce que comme l'enfant encore les, les anticorps de la maman à la naissance. Donc, on essaie de contrôler encore jusqu'à jusqu deux ans, quoi. S'il y a deux ans, il n'y a rien. Bah déjà, même quand, quand il n'y a rien au début, c'est très bon signe. Jusqu'à un an, s'il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Mais comme il y a des mamans, des fois, qui allaitent, par exemple, et il y a un risque de transmission pendant la lettre, Donc, euh, on continue de faire les, les jusqu'au jusqu'aux deux ans. Et euh, à partir de là, quand l'enfant est négatif, bah, on déclare qu'il est
1: négatif, quoi. Est-ce que c'est un poids pour la maman? Est-ce que c'était est un poids pour vous de vous dire que vous pourriez potentiellement transmettre le virus à votre enfant? Euh, et puis, est-ce que vous avez allaité? Vous n'avez pas allaité parce que vous avez parlé d'allaitement?
0: Oui, c'est un peu un poids quand même de, de, de se dire qu'on peut transmettre. Mais moi, c'était pour la première grossesse. Après, quand la première grossesse est très bien passée, l'enfant était négatif. Pour la deuxième, je ne me suis pas inquiétée. Je savais que forcément, ça allait être pareil vu que c'était le même scénario, quoi même si c'est indétectable, etc. Mais au début, quand même, euh, on, a, on a cette crainte-là, c'est quand même un poids sur la, sur la conscience de la maman, de se dire, ah, il y a un risque quand même que je transmette une maladie à mon enfant, qui est pour l'instant, en tout cas, euh, euh, incurable.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, je n'ai pas pu allaiter. En France, c'est interdit, allaitement, pour les femmes séropositives, même quand elles sont indétectables ils disent qu'il y a quand même un risque de transmission, même s'il est minime, ils ne veulent pas prendre du risque, donc on ne peut pas allaiter. Mais on peut allaiter au Canada, on peut allaiter en Suisse, on peut allaiter en Afrique. Voilà. Donc après, est-ce que, est qu est que je pourrais l'aider bon, Je pense que oui, mais euh, enfin, c'est interdit. C'est vrai que pour ma grossesse, a été difficile pour moi, parce que le simple fait qu'on m'a fait l'aider, j'ai plus le choix le choix de, de me dire j'allais tout ou pas, c'était compliqué. Parce que mon bébé, mon bébé il bébé connaissait pas le sein maternel. Quoi. Enfin, le sein, il connaît pas le lait maternel, il connaît pas le sein. Euh, quand j'essayais de lui mettre, par exemple, le sein dans la bouche, il ne pas ce que c'était. Il ne voulait pas du tout euh, que je mette le sein dans la bouche et c'était frustrant pour moi quand même. Il y avait des questions aussi, des proches. Pourquoi tu nallais pas pourquoi ça oui, oui. Donc, il fallait trouver un, un mensonge. Parce que je n'avais pas dit à tout le monde que j'étais séropositive. Donc, il fallait trouver un mensonge. Je disais que je n'avais pas de montée de lait, etc. C'était un peu gênant, quand même, de voir
1: À quel moment vous assumez pleinement votre séropositivité Aux yeux des gens, aux yeux des proches, aux yeux du monde En décembre 2020. En décembre 2020, que, que
0: je l'assumais aux yeux de tous. Mais voilà, j'ai pris euh, un an de réflexion avant de, de, de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Quoi. Quand j'ai pris la décision de l'assumer, euh, il s'est passé un an après que je, je l'annonce sur les réseaux. Mais c'était depuis décembre 2020 que voilà, tout le monde sait que je suis séropositive. Je n'ai plus aucun problème avec euh, ce statut-là. Et euh, je ne me sens pas, euh, pas différente. Pas... En tout cas... Euh, je n'ai plus honte, euh, je ne me sens pas coupable, etc. C'était une libération pour moi de pouvoir en parler euh, publiquement, en fait. De pouvoir en parler, c'était une très grande libération parce que finalement, toutes les personnes que je côtoie, euh, je dirais que les choses n'ont pas réellement changé. Et euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y a énormément de personnes très positives qui sont passées par tous ces moments de souffrance et qui ont aussi besoin de, de sentir euh, soutenue, de se de sentir euh, euh, pas seul, se dire que il ah, y a quelqu'un qui traverse la même chose que moi parce qu'il y a cette solitude là qu'on est séropositif parce que personne ne dit qu'il est séropositif. C'est rare. Donc, on se demande où sont les autres personnes séropositives hein. quand il y a cette solitude qui est là. Et euh, finalement, la, la parole, brisée, brisée par la parole, ça. Euh, je dirais ça, ça guérit à l'intérieur en fait. Intérieurement, tu es guéri. C'est vrai que le virus est toujours là, mais honnêtement, je ne me. Je ne me considère pas comme une personne malade ou quoi que ce soit. Euh, pour moi, il voilà, y a un virus qui est là, qui est contrôlé grâce à mon traitement et puis basta.
1: D'accord. Est... Et Est-ce que vous pensez que si votre vie n'avait pas eu euh, ce dénouement heureux, vous auriez pris les choses aussi positivement Non, je ne pense pas. Absolument
0: pas. Ça a facilité les choses parce que si je n'avais pas eu tout ça... Euh... Non, je serais peut-être encore en train de pleurer. Hein. <rire> non, je ne pense pas. Il y a eu, il y a eu justement tous ces moments de bonheur, toutes ces choses que j'ai pu réaliser parce que finalement, euh, en fait, on fait, on, on dit, une personne se propose, elle ne peut pas se marier, euh, elle va tomber malade, elle ne pourra pas faire d'enfants, euh, elle ne pourra pas avoir une vie épanouie, peut-être même travailler, la personne ne pourra pas. En fait, c'est tout ça qu'on on, on, on nous fait comprendre. En fait. Et finalement, j'ai eu tout ce que je voulais. Je me ai demandé à un moment donné, mais le VIH ne m'a pas empêché, en fait, empêché de faire ce que je voulais faire. Donc pourquoi continuer à me cacher Pourquoi continuer à, à vivre cette vie-là et, et finalement, je pense, hein, pour moi, il euh, ne faut pas donner autant de place à ce virus-là. Et c'est plus la stigmatisation, plus les préjugés, en fait, qui. Euh, qui gâche la vie, euh, je dirais, des, des personnes séropositives, que bah, le, le virus en lui-même ou le traitement, etc. Donc euh, j'ai cette chance quand même, je dois l'avouer, euh, de pouvoir vivre comme je le vis aujourd'hui. Pour moi c'est, enfin c'est une chance déjà d'avoir eu un, 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 un mari qui, qui séronégatif qui ne qui, qui s'est pas méfieux de moi, qui n'a pas eu peur de moi, qui m'a accepté telle que je suis. On a fait nos enfants, je travaille, j'ai une vie comme ci et comme ça. J'ai une chance énorme, j'en suis consciente, mais je trouve que c'est encore plus une chance de pouvoir être libre, en fait, tu regarder les autres, pouvoir dire à n'importe quelle personne que je suis séropositive et voilà, où est le problème Il n'y a aucun problème. Et, et ça, bon, je trouve que c'est... C'est encore mieux, quoi. Mais pour arriver à, à ce stade-là, je pense qu'il faut remplir d'autres critères, honnêtement.
1: Justement, ça me fait vous demander euh, comment vivre dans un monde où l'on pense que le VIH-Sida est une honte.
0: Il faut affronter, parce que tant qu'on n'affronte pas ses peurs, on ne pourra pas, en fait, plus une personne qui ne connaît pas. Euh, vraiment euh, ce virus-là, la personne croit tout ce qu'elle a entendu. Et il faut dire aussi que dans les années 80-90, ce virus faisait énormément peur. Il n'y avait pas de traitement. Et quand il y a des traitement, des traitements hyper lourds. Et c'était compliqué. Il y avait toutes sortes d'hypothèses. Et donc aujourd'hui, en 2022, par exemple, les choses ont énormément changé. Ce n'est plus le même virus. C'est-à-dire qu'on lui donne un autre nom. Les gens n'auront plus peur, en fait, comme ils avaient peur avant. Aujourd'hui, il ne détruit plus autant. C'est plus pareil. Donc, je pense qu'il faut pouvoir affronter en fait le regard des autres pour pouvoir vivre dans cette société-là. C'est le seul moyen euh, de se faire accepter que les gens comprennent qu'une façon soit positive, c'est n'importe quelle personne, en fait, c'est une personne lambda. Ça, ça peut être leur maman, ça peut être leur euh, leur soeur, ça peut être leur patron, ça peut être n'importe qui. Mais tant qu'on tant qu restera caché, on aura honte, etc., je dire, on ne pourra pas vivre, en fait. On, sera, on peut vivre, mais on vit caché, quoi. On vit dans la peur, on vit caché, etc. Et pour moi, ça, ce n'est pas une vie, parce que tout homme doit être libre.
1: Tout à fait. Donc, euh, oui. Andrea, que diriez-vous euh, à cette jeune fille de 22 ans qui découvre qu'elle est séropositive après, toute cette, euh, après toutes les étapes que vous avez traversées, la Mathieu, si vous aviez l'occasion de dire en une phrase, hein, ou en un paragraphe, si vous voulez, euh, oui. un mot à cette Andrea là, que diriez-vous euh, Je dirais à cette Andrea euh, qui a pris
0: sa euh, so positivité euh, il y a huit ans que euh, bah, que déjà le VIH ne n'empêche pas de vivre, de rêver. Le VIH n'empêche pas d'avoir des enfants, de rencontrer une personne, de travailler et que et que la vie continue. C'est vrai que c'est une situation très difficile à à accepter. Mais si on arrive à affronter ces peurs, on arrive à affronter ce virus-là, on, on peut tout réaliser. Je veux dire à cette personne-là qui y a de l'espoir. Il y a de l'espoir quand, quand on y croit. Nous sommes, nous restons, nous demeurons maîtres de nos vies et qu'un virus ne, peut pas, ne pourra pas décider de la vie qu'on aura. Les gens autour ne pourront pas décider de la vie qu'on aura. Et Il euh, faut toujours garder espoir, croire en la vie, continuer à prendre son traitement. Il y a de l'espoir, il y a la vie. On peut avoir une vie presque, presque, je dirais, parce qu'il voilà, y a les 13 mois, etc. Presque comme une personne séronégative. Et donc, euh, je lui dirais de, de continuer à croire, quoi, de se lever, de se battre pour
1: sa vie. Le VIH ne, ne doit pas arrêter cette personne-là. Voilà. Merci pour ces mots. On arrive au terme de ce petit temps qu'on a eu. Euh, et euh, on en a appris un peu plus sur vous euh, sur le vieil yashida sur la maté en tant que, euh, en tant que femme séropositive et j'espère que ce sera une motivation pour les personnes qui, qui vivent ça dans le secret pour les personnes qui se sentent honteuses pour les personnes qui le vivent mal qui ont des envies de suicide donc vraiment je vous remercie pour vos mots et, euh, et je pense qu'on euh, va se quitter euh, sur ces mots-là, justement. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, un petit mot de fin, un petit mot de motivation, quelque chose.
0: Un petit mot de fin pour les personnes qui vont, qui vont écouter ce podcast il y a des personnes qui sont séro-négatives, il y a des personnes qui sont séro-positives, il y a des personnes qui sont également séro qui ont peur des personnes séro-positives. Euh, dire que euh, le VIH, il est là, il, il, il est toujours présent, il, il est. Il faut continuer à se protéger, à, à, à faire attention. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui pour se protéger, à part le préservatif, bien sûr. Il y a euh, la PrEP, qui est un traitement euh, euh, avant l'exposition. C'est-à-dire qu'on le prend, euh, comme la pilule, pour en ne fait, pas tomber en, en, enceinte. Hein. Voilà, on prend la PrEP pour éviter d'avoir le VIH. Il, il empêche en fait, le virus d'entrer dans, dans l'organisme. Il y a également le TPE, qui a un traitement post-exposition, comme la pilule du lendemain, par exemple. Euh, on le prend, si on a une exposition, on le prend dans les euh, 4 heures à, à 48 heures. Voilà. On, on le prend et on a 80% de chance de ne pas avoir le VIH. Donc il y a déjà ça plus ce préservatif ce sont les moyens de, de, de voilà, pour se préserver de ce virus là et il faut continuer à se préserver et aussi dire que au pire des cas si ça arrive il y a des traitements qui permettent de vivre avec ce virus là même si euh, on doit affronter voilà, toute la stigmatisation qui vient par derrière, mais on peut se construire une vie. Également dit à toutes les personnes bah, qui ont peur des personnes séropositives, que déjà, un, ça n'arrive pas qu'aux autres, et de deux, une personne séropositive, c'est une personne tout à fait normale. Le VIH ne s'attrape pas en touchant une personne séropositive, en buvant dans le même verre, etc. Même en ayant des rapports sexuels avec une personne séropositive qui est sous traitement, on n'attrape pas le VIH. Voilà. Je pense, que le, la, je pense que ce qui est plus dangereux, en fait, ce sont les personnes qui ignorent leur statut sérologique que les personnes qui sont sous traitement, parce qu'une personne sous traitement ne transmet plus le virus. Donc, aussi, pour donner cette information-là, et c'est bien vrai, une personne sous traitement euh, devient indétectable et ne transmet plus le virus. Donc, il faut que la peur euh, cesse et change de plan, en fait. Il faut avoir peur du virus et non des personnes qui vivent avec ce virus-là. Voilà.
1: Merci. merci beaucoup je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de courage dans votre dans votre, dans votre vie hein, vie de maman, dans votre vie de militante dans votre vie d'épouse et, euh, et euh, merci encore pour l'opportunité
0: merci à vous de m'avoir donné la parole d'avoir permis de parler encore une fois bah, du VIH merci beaucoup